0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name. Timo
1: Schniering. Alter. 22. Geburtsort. Mainz. Beruf. Ich bin Musikproduzent. Wow. Hast du Hobbys? Ja, also ich mache alles mit Musik und Film. Ich fotografiere sehr gerne. Und ich habe auch zwölf Jahre Leistungstouren gemacht. Das umfasst so den größten Teil von dem, was ich jetzt privat mache. Jetzt bist du sehr jung. Hast du trotzdem schon sowas wie ein Lebensmotto? Also als Lebenswort nicht direkt, aber ich möchte auf jeden Fall viel erreichen und ich möchte meine Musik, also die ich produziere oder auch komponiere, ganz vielen Leuten vermitteln und damit auch was Besonderes machen. Ich mache nämlich Statt normaler Popmusik mit Synthesizern, arbeite ich mit Orchestern, auch mit Echtinstrumenten und das möchte ich sozusagen wieder in den Mainstream etablieren. Also klare, klare Ziele, das ist ja toll. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? Ich bin sehr engagiert und motiviert auf jeden Fall. Ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen und kann auch sehr viele Leute mitreißen und integrieren, auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt kenne.
0: Ich spreche mit Timo Schniering aus Nackenheim hier bei Antenne Mainz. Timo Schniering aus Nackenheim ist trotz seines jungen Alters schon im Musikbusiness. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. In Mainz geboren, aber du bist nicht in Mainz
1: aufgewachsen, oder? Nicht in Mainz, ich komme aus Nackenheim ursprünglich und da bin ich auch aufgewachsen. Und dort auch alles erlebt, das heißt dort ging es zur Schule, alles was dazugehört? Also die Grundschule ja. Ich war dann in Oppenheim auf dem Gymnasium, also zu St. Katharinen und bin dann gewechselt nach Wiesbaden fürs Abitur 2017. Jetzt springst
0: du schon ganz schnell, jetzt würde ich gerne wissen, was macht eine Kindheit in
1: Nackenheim aus? Ja, also Nackenheim ist ja sehr, sehr dörflich noch, so im Gegensatz zu zum Beispiel Oppenheim. Als ich als Kind immer rausgegangen bin, es gab damals ja noch nicht so viel Elektronik, ich bin immer in die Weinberge gegangen mit Freunden, wir haben Schnecken gesammelt, wir sind da durch die, durchs Gestrüpp gezogen und hört sich eher an wie ein Bauernhof aber nee, es ist Nackenheim.
0: <lacht> naja gut, ist ja ländliche Struktur, viel Rheinberge drumherum und ist natürlich klar, dass das man als Kind und Jugendlicher das auch nutzt. Warum nicht, ja.
1: Warst du ein guter Schüler? Ja, so mittelmäßig würde ich mal sagen. Also es kommt doch an, natürlich auf welche Fächer. Also in Mathe war ich zum Beispiel immer schlecht, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt großen Einfluss darauf hat, was ich jetzt in Zukunft machen werde. Abitur war aber klar. Seit wann bist du raus? Also ich habe 2017 Abi gemacht und okay. bin jetzt seit drei Jahren selbstständig. Und studiere jetzt nebenher in Mainz zeitbasierte Medien.
0: Das heißt, ich frage immer gerne meine Gäste, habt ihr so eine Idee gehabt nach der Schule, was ihr macht? Also diese Idee hattest
1: du definitiv. Ja, also ich habe ja schon während der Schule genau gewusst, wo ich hin will. Und mit 16 habe ich dann angefangen, beziehungsweise über meine Eltern, meine Label und meinen Musikverlag zu gründen und meine Musik auch zu veröffentlichen und natürlich zu produzieren. Ja, das habe ich jetzt fortgeführt. und
0: Musstest du deine Eltern überzeugen, das zu machen? Oder waren die sofort Feuer und Flamme und mit dabei?
1: Sie haben mich immer unterstützt, egal was ich gemacht habe. Ja, kommt natürlich auch manchmal raus. Wir hätten gerne, dass du was lernst und die Sicherheit im Leben findest. Weil es ist natürlich ein schwieriges Feld, wo man sich da reinbegibt, Weil Musik ist jetzt auch nicht das Sicherste. Wobei ich, die, ich die Gegenfrage stelle, was ist wirklich sicher? Einen anständigen <lacht> Beruf lernen ist natürlich was anderes. Aber ich denke, das ist das, was mich glücklich macht und das sehen sie genauso. Also ich habe nie irgendwie irgendwas zu veranstandener gehabt. Also die haben immer hinter mir gestanden und haben mich natürlich auch dementsprechend unterstützt und für mich die Sachen auch mit 16 gegründet und dafür bin ich ihnen natürlich sehr dankbar. Gleich geht's weiter im Gespräch
0: mit Timo Schniering. Timo Schniering war schon vor dem 18. Lebensjahr selbstständig in der Musikbranche. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja, jetzt sagst du aber, ein bisschen kenne ich mich ja auch aus, jetzt, jetzt sagst du Labelgründung. Und das ist ja nicht nur, dass man sagt, ich gründe jetzt hier ein Unternehmen, sondern das bedeutet, ich weiß gar nicht, was was für Verträge braucht man. Mit der GEMA braucht man einen Vertrag, mit der Mitgliedschaft, GVL, GVL genau. genau. Das ist ja ein bisschen mehr, ja. Da ist ja schon der ein oder andere
1: erwachsene der das zum ersten Mal machen muss, überfordert mit, ja? Also es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen, auf die man da achten muss, um alles richtig zu machen. Also 2014 bin ich, um das Ganze irgendwie zu realisieren, weil ich ja schon wusste, was ich will, in den Verband Deutscher Musikschaffender eingetreten, wo ich dann die Möglichkeit sozusagen bekommen habe, eine Handreichung, wie ich eigentlich das Ganze erstmal angehe, zu bekommen. Und Darüber habe ich mir dann alle Informationen geholt und habe die dann auch teilweise meinen Eltern vorgelegt. Hier unterschreib mal. Manche bekommen natürlich auch einen Anfall, aber alles natürlich im guten Rahmen. Ich wusste ja, was ich wollte.
0: Warst du da in, in dem Verband oder in dem Verein der, das jüngste Mitglied oder gab es noch Jüngere? Am Anfang war ich das jüngste Mitglied.
1: Jetzt ist es ja auch schon eine Zeit lang her, sozusagen. Also 2014, das sind ja jetzt sechs Jahre.
0: Ja, aber dann merkt man, wie das tatsächlich ans Ziel will, wie das aus dir sprudelt, weil sowas macht ja ein 14-Jähriger jetzt nicht, nicht zwingend, ne? Da war ich 16. Aber ist trotzdem beeindruckend. Erklären wir vielleicht mal, weil die meisten wissen das ja gar nicht. Das heißt, wenn du ein Musikstück komponieren willst und willst damit auch Geld verdienen, dann musst du tatsächlich schauen, dass du bei der GEMA und bei der GVL angemeldet bist. Die GEMA kennen jetzt einige.
1: Was macht denn die GVL? Die GVL ist die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Die GEMA die deckt alles ab, was mit Urheberrechten zu tun hat. Also die Leute, die, die sich die Sachen ausdenken sozusagen. Und Leistungsschutzrechte sind alle sozusagen alle Leute, die irgendetwas leisten. Also Leute, die Musik spielen, zum Beispiel auf Instrumenten oder was einsingen sozusagen, also die Sänger. Und das alles übernimmt die GVL, also die Verwertung dieser Sachen. Wenn jetzt irgendwo Geld reinkommt, zum Beispiel aus Radios oder irgendwelchen Sendeanstalten allgemein, dann wird das über die GVL ausgezahlt und.
0: Das heißt, die sorgen dafür, dass im Prinzip immer, wenn aufgeführt wird, wenn irgendwie die Musik verwertet wird in irgendeinem kommerziellen Kontext oder auch in einem anderen Kontext, dass derjenige, der es auch geschaffen hat, auch Geld verdient, ja. Genau, ja. Ja, weil irgendwo muss man ja Geld verdienen, ne? Das ist, ja, GEMA kennen viele, da schimpfen viele drüber, aber letztendlich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, außer dass vielleicht bei der ein oder anderen Veranstaltung, die im ehrenamtlichen Bereich passiert, die Tarife etwas über überteuert sind, finde ich insgesamt die GEMA recht fair in den Tarifen. Also ist mein Eindruck. Man also sie
1: hat eine sehr faire Auszahlungsmethodik, zum Beispiel auch in Senderanstalten mit dem Kulturfaktor. Als Beispiel kann man das zum Beispiel nehmen, das heißt nicht jeder Sender wird gleich bewertet und wenn Sender wie zum Beispiel HR2 mehr Klassik spielt und dadurch halt auch in den Produktionen viel größerer Aufwand steckt als jetzt zum Beispiel in einer jetzt Haus- oder EDM-Produktion, dann wird dieser Sender nach dem Verteilungsmodell auch höher bewertet und so können auch sehr kostenintensive Produktionen weiterhin finanziert werden.
0: Das heißt, es wird da auch ein bisschen Geld umverteilt im System
1: und wahrscheinlich auf dem Weg
0: auch verhindert, dass nachher dann doch alles für Produktion von Michael Jackson ja, <lacht> ausgegeben genau. wird. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Timo Schniering. Timo Schniering lebt für seine Musik und deswegen ist er auch schon seit Jahren in diesem Bereich selbstständig, trotz seines Alters von 22 Jahren. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, jetzt waren die Unterlagen dabei. Du hast deinen Eltern gesagt, hier, oder schreib mal, mach das. Aber wie geht denn das dann los? Das heißt, diese Formalitäten zu erledigen ist eine Sache, aber dann muss man ja
1: auch mit irgendwas starten. Was war denn deine erste Produktion oder das Erste, was du umgesetzt hast? Das allererste, was ich umgesetzt habe, waren eigene Songs von mir, die ich halt mit Freunden aufgenommen habe. Mit einer Freundin habe ich ein Lied produziert, das hieß Puppets. Und das war sozusagen die erste richtige Veröffentlichung jetzt unter dem eigenen Label. Und ganz durch Zufall ist das wirklich gut angekommen. Also man macht dann natürlich auch Promotion sozusagen, also sendet es an Redakteure und andere Leute, die halt zum Beispiel Magazine oder Medien allgemein. Und das ist ziemlich gut angekommen. Ich habe dann zusammen mit ihr dieses Lied dann veröffentlicht gehabt und nach ein paar Tagen kam dann eine Rückantwort von der Programmchefin vom RBB, der Anja Kaspari. Und wir waren beide so, oh scheiße, das haben wir überhaupt nicht erwartet. Aber er war auf jeden Fall richtig, richtig nett und hat den Song in ihre Playlist aufgenommen, wodurch dann natürlich auch andere Redakteure darauf aufmerksam geworden sind. Und das war auch ein bisschen so die Bestätigung für meine Eltern, dass das, was ich so mache, auch der richtige Weg ist, dass ich eine Chance habe, irgendwo anzukommen. So hat das Ganze irgendwie dann begonnen. Das ist gleich ein Volltreffer. Der Song, was war das? Beschreib den mal. Das ist ein Alternative-Song. Also, es ging da um so das Showbusiness. Ich habe ja schon viel mit Leuten geredet, zum Beispiel auf Tagungen vom VDM oder auf anderen Sachen, wie zum Beispiel der Musikmesse in Frankfurt, und habe da auch ganz viele Sachen erzählt bekommen. Und das wollte ich dann mal in Worte fassen. Also, es geht in dem Song darum, dass das Showbusiness für viele Leute ein Traum ist. Aber man realisieren muss, dass es genauso ein Albtraum werden kann.
0: Oder ich glaube auf alle Fälle, wenn man nicht richtig vorbereitet ist, wird das immer ein Albtraum.
1: Es, ja, das, das stimmt natürlich auch. Also es gibt dann natürlich so viele Sachen, die man beachten muss. Und von Verträgen, die einen total überfordern und eventuell auch richtige Knebelverträge sein können. Das sozusagen war der Inhalt des Songs. Es steckt immer noch viel, viel Wahrheit drin. Also damals war ich ja noch nicht so drin wie jetzt. Aber das ändert nichts daran, dass ich immer noch voll und ganz hinter der Aussage des Songs stehe. Das würdest du so als ersten Song des Labels von dir bezeichnen? Das würde ich als wirklich ersten Song, den ich mal richtig irgendwo promotet habe und auch unter dem Label dann veröffentlicht habe, bezeichnen. Gleich geht's weiter
0: im Gespräch mit Timo Schniering. Timo Schniering hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Musikproduzent aus Nackenheim. Wie kam das denn überhaupt? Also ich meine, jetzt haben wir schon den Weg, wie quasi bei dir die, die Firmengründung stattgefunden hat. Aber wie kam denn überhaupt das
1: Thema Musik zu dir? Wann, wann hast du damit angefangen? Wann hast du dich dafür interessiert? Also ich habe schon immer eigentlich Musik gemacht. Also meine ganze Familie macht Musik. Meine Tante ist als Alleinunterhalterin eine ganz lange Zeit aufgetreten überall. Und mit ja, fünf auch ein Jahren hart, hartes Geschäft, ne? Ja, also also nebenbei, nebenbei. Und, ja, ja, aber es trotzdem, ich bewundere die Menschen,
0: die das immer machen, weil das ist ja tatsächlich, du musst ja gucken, du musst die Stimmung aufnehmen, wo du jetzt gerade bist und musst dann
1: irgendwie gucken, dass du die Menschen kriegst. Das ist, glaube ich, ein harter Job. Ja, also bei ihr kann ich mir das gar nicht so vorstellen, dass es das wirklich hart ist, weil sie macht das mit Links und alle Leute sind mitgerissen. Okay. Aber ja, selbst meine Freunde, die sie kennen, die Freunde von meinem Cousin, also das ist ja seine Mutter, okay. die feiern alles, was sie macht. und Dann ist gut, aber ja. vielleicht ist sie die Richtige dafür. Meine Mutter hat mich dann dazu gebracht, dass ich... Also mit fünf Jahren habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Also Unterricht genommen sozusagen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war aber immer so der Improvisationstyp. Ich kann Noten lesen, ich kann auch gut mit Noten umgehen. Ich habe ja auch am Anfang angefangen, mit Partituren zu arbeiten. Aber... Ich improvisiere halt viel lieber oder schreibe halt die Stücke ein bisschen um oder variiere, sodass ich mich nicht mich immer an die Noten gehalten habe, was dann natürlich auch nicht so ganz, ganz toll war. Zumindest fanden es...
0: Für Klavierlehrer dann eine ja, Aufgabe.
1: Ja, ist dann, ist dann natürlich ein bisschen schwer. Also ich war schon ein sehr anstrengender Schüler okay, in der das, Hinsicht. Das macht und ja nichts. Meine Mutter hat ein Notenschreibprogramm, also die hat einen Chor geleitet und unterstützt und hat sich dafür ein Notenschreibprogramm geholt, das hieß Sibelius und das... Ist auch schon eine ganze Zeit hängen her und mit neun Jahren also als ich neun war, habe ich dann mir dieses Programm immer mal wieder aufgemacht und da konnte man so Noten schreiben und setzen und am Ende das dann abspielen lassen das fand ich ganz 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 toll weil ich war damals richtig fasziniert von Filmmusik und Trailermusik und wollte es dann unbedingt auch machen und dann habe ich halt dadurch so den Ehrgeiz bekommen das noch besser zu machen weil man hatte da ja jetzt Noten stehen man hat sie abspielen können, aber es hat sich einfach scheiß angehört und da muss man schon ehrlich sein das war nichts, was ich irgendwie machen wollte. Also zumindest von der Qualität her. Also ich wusste genau, das ist die Sparte, die ich viel, 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 viel mehr intensivieren möchte. Aber ich habe mir dann erstmal Gedanken gemacht, okay, wie mache ich das besser? Und dann bin ich halt dran gegangen und habe mir immer wieder neue Sachen gewünscht, also neue Programme. Ich habe dann mit Cubase angefangen und mit Instrumenten, die davor installiert waren. Und habe dann da viel abspielen lassen, das hat sich viel, viel besser angehört. Aber natürlich immer noch nicht da, wo ich hin wollte. Aber dann habe ich auf jeden Fall schon mal so den Biss gehabt, okay, das macht dir so viel Spaß. Du willst das wirklich, wirklich, wirklich richtig machen. Und ja, dann hat es eigentlich damit angefangen, so die Ideen, okay, das ist eigentlich was, was du auch für die Zukunft machen möchtest und was ich verfolgen will. Das war also
0: erst, sage ich mal, so latent wie eine Freizeitbeschäftigung und. Wurde aber dann immer... immer ja,
1: Freizeitbeschäftigung immer. mit neun Jahren ist das was anderes. Also ja, ja, das ist dann ja, da hat man ja noch nicht so solche Berufswünsche oder so. Auf jeden Fall ein Hobby, würde ich sagen.
0: Ja, und deine Eltern merke ich gerade, die mussten auch unterschreiben. Die sind ja letztendlich selbst schuld. Sie haben dich ja quasi angefixt mit den Sachen. <lacht> Wenn wir einfach mal schauen, wie sich die Arbeitswelt verändern wird, ist natürlich alles, was kreativ ist, wird eher ein sicherer Arbeitsplatz als alles andere. Insofern ist das schon, schon die richtige Wahl. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Timo Schniering. Er produziert Musik und das hier mitten in Rheinhessen. Timo Schniering ist zu Gast bei Antenne Mainz. So, den ersten Song hatten wir schon. Gleich Premiere groß beim öffentlich-rechtlichen Radio oder Fernsehen. Radio. Radio. Ja, ah, siehst du, die Radio Leute sind wieder ordentlich und, und gucken genau, was passiert. Das hast du dann auch schon gelernt, weil ich sag mal, viele Musiker, und die Songs machen, die machen diese Songs und vielleicht schicken sie es auch noch ein bisschen raus. Aber bei dir hat sich die Bemühung schon sehr professionell angehört. Das heißt, wenn, wenn du sagst, ich habe das rausgeschickt dahin und dahin, das heißt, du hast das schon im Prinzip wie, wie Profis gemacht, ja? Also ich
1: habe mir größte Mühe gegeben, die höchste Reichweite irgendwie zu bekommen, also das schon. Ich habe natürlich nicht erwartet, dass ich was zurückbekomme. Also ich habe schon normale Bemusterungen gemacht. Wie Aber ich das ist ja gesehen.
0: professionell. Also diese Erwartungshaltung darf man eigentlich gar nicht haben, weil tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass du ein
1: Feedback bekommst, ist ja eher gering. Deswegen ist es schon hochprofessionell eigentlich. Also die Erwartungshaltung. Ich hatte ja nicht die Erwartungshaltung, dass direkt irgendwie das jetzt angenommen wird. Ich habe den Ehrgeiz gehabt, dass es zumindest auf dem Standard ist, dass es sein kann. Und das hat sich anscheinend dann ausgezahlt. Also dass es wirklich vielleicht ein Prozent haben vielleicht das Glück, dass das direkt mal ah, wenn, aufgenommen wird. Wenn, wenn und so viel Feedback, ist, dass man wirklich ein Feedback bekommt von jemandem, dem man das eigentlich liefert. Also es ist ja sozusagen dann ein Kunde, weil die Musik wird ja abgekauft. Ja klar. Und wenn die Quote von den Radios zum Beispiel ja auch nicht gehalten wird, dann ist es klar, dass viel Musik halt nicht gespielt werden kann, weil Künstler müssen sich natürlich auch behaupten. Und die Fans der Künstler sind natürlich auch die Hörer der Radios und so etwa. Kann man sich dann vorstellen, dass das für Leute, die wirklich unbekannt sind, so gut wie unmöglich ist, irgendwo reinzukommen.
0: Ja klar, du kannst natürlich heute, das Dilemma hatten wir schon, du kannst natürlich heute auch als, sag ich mal, noch unbekannter Künstler über YouTube oder vielleicht auch über Spotify eine enorme Reichweite aufbauen, wenn du ein bisschen bekannt wirst, aber es bringt dir finanziell recht wenig.
1: Also vor allem Spotify gibt überhaupt nichts. Also... 0,01 Cent pro Stream ist absolut gar nichts. Das ist ja mikro mikro Also nur, äh. nur, nur, nur um es einzuordnen, also es gibt wirklich auch selbst die
0: ganz großen amerikanischen Stars kriegen oft eine vierstellige Auszahlung von Spotify.
1: Das ist schon also das heißt, ziemlich
0: hart. Das heißt, die verdienen an einem Konzert mehr als das ganze Jahr über, über so einen Vertriebsweg. Das ist eigentlich schon
1: schon verrückt. Es, es wird wirklich verscherbelt und wenn niemand downloadet, ist persönlich das Letzte, was ich gedownloadet habe, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und dann musste ich es wirklich, ich glaube für meinen Abi-Song war das, den ich dann noch als MP3 dahin schicken musste das war glaube ich auch das Letzte, was ich gedownloadet habe und ansonsten, es kauft ja niemand mehr Musik und so ist es auch nicht mehr möglich, zum Beispiel über alleine Online-Verkäufe jetzt in wirklich die offiziellen Charts zu kommen, denke ich mal wenn man jetzt nicht wirklich die aller, allerhöchsten Verkaufszahlen hat im Download-Bereich.
0: Ich überlege jetzt gerade, haben Charts überhaupt noch eine, eine,
1: eine Aussagekraft, wenn? Ich finde, die Charts, man muss erst mal wissen, wie die ermittelt werden. Die Charts sind ja ein reiner Überblick über die finanziellen Einnahmen des Künstlers oder der Künstler. Und das kann ja alles in unterschiedlichen Rahmen geschehen. Das ist zum Beispiel... CDs, wenn jetzt eine Auflage von 5000 Stück zum Beispiel produziert wird und es wird an einen Vertrieb weitergegeben, beispielsweise an Mediamarkt sozusagen, dann zählen alle 5000 CDs am Tag der Chartszählung, also zum Veröffentlichungsdatum, auch in die Charts ein, ohne dass sie jetzt überhaupt wirklich verkauft wurden oder dass dadurch Umsatz erzielt wurde. Und beispielsweise, wie es bei vielen Rappern ist, die jetzt Boxen rausbringen mit, also so Fanboxen, wo dann natürlich auch Musik drin ist, die müssen einen bestimmten Anteil an Musik haben, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, aber es müssen, glaube ich, über 50 oder 60 Prozent Anteil Musik drin sein, deswegen sind sowas wie Deluxe Editions oder sowas immer in diesen Boxen enthalten und unter diesen Umständen werden auch die Verkäufe von dort, ist zum Beispiel, die Box kostet 60 Euro, in die Charts eingezählt und das zählt dann natürlich so viel wie 60 Downloads, weil mit Downloads verdienst du ja <lacht> mittlerweile gar nichts mehr.
0: Ich hatte das mit der Bedeutung der Charts tatsächlich anders gemeint. Also ich weiß, als ich, sage ich mal, in deinem Alter war, dann haben wir tatsächlich jede Woche auf die, auf die deutschen Charts gefiebert und reingeguckt, was ist passiert. Ehrlich gesagt, ich könnte dir jetzt nicht mal ehrlich sagen, wer in Deutschland gerade die Nummer eins ist. Äh, und ich müsste es ich, ich eigentlich wissen, aber ich, ich weiß es nicht, weil es einfach oftmals auch gar nicht relevant ist, weil das, was da auf 1 manchmal steht, ist etwas, was zum Beispiel fürs Radio oft gar nicht in Frage kommt,
1: weil es nicht gespielt wird, weil es gar nicht passt? Also ich finde es im Moment wirklich schwer, so Charts zu beurteilen. Also die offiziellen Charts sind ja, wie gesagt, rein an den Verkäufen orientiert. Das ist vielleicht ein ganz guter Überblick für die, wie steht im Moment so die Branche. Es gibt ja tausende Charts. Es gibt Radio-Charts, Airplay-Charts. Es gibt streaming die Charts anbieten, iTunes-Charts. Also ich glaube, das Einzige, wo wirklich noch Charts wichtig sind, sind zum Beispiel für Radiosender, die sich daran orientieren. Orientieren sich wirklich direkt an den Charts. Und
0: Wer Top 40 spielt ja, im Prinzip, der, ja hat, klar. Der, der, der hat ja in diesem, äh, in ja diesem genau, Fall keine Wahl, aber ich sag mal, diese AC, Hot AC Formate, wie es in der Fachsprache heißt, so wie wir das auch machen, da guckt ein Musikredakteur schon rein, aber es spielt halt nicht mehr die nicht mehr die
1: entscheidende Rolle. Du guckst eher, was was hat Potenzial, du guckst eigentlich mittlerweile eher weiter unten. Also es ist ein schöner Gedanke, immer nach Potenzial zu gehen. Viele Leute haben halt immer noch die, die Quote im Blick. Ja, die es Quote ist, ist wichtig, weil die ist Quote, natürlich, natürlich auch entscheidend. Das ist, ist eines der wichtigsten Sachen, aber ich weiß nicht, ob sie so aussagekräftig ist, dass man wirklich an den Charts die Quote noch ablesen kann. Das glaube ich zum Beispiel nicht mehr.
0: Ich glaube, die Größe dessen, was da verkauft wird, ist viel zu niedrig geworden, um, um tatsächlich das, also früher war das so, da waren halt alle, die einen Tonträger gekauft haben, waren da drin. Also und das ist, glaube ich, heute, weil halt auch weniger Tonträger verkauft werden, nicht mehr, nicht mehr so aussagekräftig, glaube ich. Wird schwieriger.
1: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Timo Schniering. Timo Schniering, ein Musikproduzent aus Nackenheim, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erster Song, das mit den Erfolgserlebnissen, wie ging's denn dann weiter? Das heißt, dann will man eigentlich doch richtig loslegen, wenn man sagt, okay,
1: jetzt hat hier was gut geklappt und jetzt muss ich ganz viel produzieren und machen. Ja, also ich habe viele Sachen danach weiterproduziert. Also ich habe zum Beispiel alle Genres ausprobiert und bin mal durchgegangen. Ich hab anschließend mit meiner Tante, also die hat den Künstlernamen Franziska Schmid, habe ich eine CD produziert und bin dann mit ihr auf eine, so eine kleine Radiotour gegangen und habe Redakteure kennengelernt und dort auch die Musik vorgestellt. Und nachdem die CD, also nur als physisches Produkt, halt gut angekommen ist, ich meine im Download-Bereich ist es mangelhaft, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht Aufrufszahlen sind ganz okay, aber da kam jetzt finanziell nichts rüber, habe ich halt versucht, anschließend, auch andere Sparten auszuprobieren. Ich habe ja ursprünglich Filmmusik und Orchestermusik gemacht. Und ich habe dann ein Trailer-Soundtrack-Album produziert mit 19 Titeln und das dann an unterschiedliche Stationen geschickt, ans Fernsehen und an es gibt ja auch Soundtrack-Radios zum Beispiel. Und das war dann der nächste Schritt. Das war letztes Jahr. Zwischendurch immer mal wieder für Künstler beispielsweise, was auch ganz gut angekommen ist, vor allem jetzt in den USA, war ein Weihnachtslied, das hieß Halleluja, das ist auch eine Komposition von mir, gesungen von Justine Mamoun. Das war auch in den USA in den Airplay-Charts. Das ist alles schon sehr ordentlich, ne? Es kommt, wenn man in den USA gespielt wird, kommt leider nicht viel rum. Also okay. ich habe bis jetzt wirklich noch gar nichts gesehen.
0: Ja gut, die Amerikaner haben auch ihre eigene Urheberrechtswelt, das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Die sind da witzigerweise in manchen Sachen sehr sehr genauer, aber in anderen Dingen viel viel großzügiger. Ich weiß gar nicht, die werten glaube ich auch schon komplett automatisch aus, ne, die Radiostationen. Ich glaube, da hast du gar keine, gar keine Chance, weil wirklich jedes Fützelchen ausgewertet wird, Jeder, jede Unterlegmusik in der Werbung wird erfasst automatisch und dadurch entsteht ein, ein solcher Wust, dass dein Anteil, auch wenn er, wenn er mal gut ist, immer kleiner wird. Dafür sind die, die Werbemusiken produzieren, die sind erfolgreich, weil die können es steuern. Wenn viel gebucht wird, dann läuft das auch gut. Ich spreche gleich weiter mit Timo Schniering. Timo Schniering kommt aus Nackenheim, er ist Musikproduzent und er hat uns schon verraten, dass er es mit seiner Musik sogar in die USA ins Radio geschafft hat. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie kommt man in die USA
1: rein? Ist es ein Zufall, dass dein. Ein kompletter ja Zufall. Also, ich habe meinen Song in Facebook-Gruppen, also von Redakteuren, gepostet die in den USA arbeiten. Ich habe dann Rückmeldungen bekommen, so privat machen, ja, ganz toll, wir, wir spielen das. Oder auch über MPN. Das ist jetzt natürlich nicht in die USA, aber da sind manche Redakteure, die auch in Deutschland hier vertreten sind, Radios, sind dann auch Redakteure dort. Also so habe ich das kennengelernt. Aber wie genau man da direkt reinkommt, ich habe keine Ahnung. Das aber ab ist alles Glück. Aber abgesehen vom
0: Geld ist es trotzdem irgendwie, glaube ich, für einen Musiker ein cooles Gefühl, dass die Musik in den USA genutzt wird, oder? Ja, also es ist... Weil es ist ja immer noch so ein Mutterland, der Popmusik oder sowas ist eigentlich letztendlich. Es hat
1: auf jeden Fall was Besonderes und sport natürlich auch an. So, was sind denn die Pläne? Wie soll es denn weitergehen? Also ich habe ja jetzt lange Zeit auch für Künstler produziert und habe jetzt angefangen, für mich selbst zu produzieren. Also ich als Sänger im Vordergrund, sodass ich halt das, was ich investiere, auch dass ich sicher weiß, wo es ankommt und was damit gemacht wird, weil manche Leute sind halt wirklich nicht so stetig dabei und sich darauf zu verlassen und dann wirklich große Investitionen zu bringen, das, das lohnt sich einfach nicht oder es ist einfach zu riskant. Und deswegen habe ich jetzt seit letztem Jahr angefangen für mich selbst zu produzieren, habe erst einen Popsong rausgebracht und anschließend jetzt den allerneuesten Song, der jetzt am 7. Februar veröffentlicht wurde. Und das ist die Genre, die ich jetzt eigentlich wirklich machen will. Also das ist Popmusik, aber orchestriert. Also mit Orchestern gespielt, mit echten Instrumenten, aber natürlich immer noch mit dem Bums von einem echten Popsong. Also es ist echter Pop, nur halt besonders produziert und besonders aufgenommen.
0: Wie funktioniert das? Das heißt, spielst du mit einem Orchester oder nutzt du nur die Musikinstrumente?
1: Also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Natürlich nutze ich auch VST-Instrumente, also das sind gesampelte Instrumente, echte Instrumente, die aufgenommen wurden und dann zusammengepackt. In ein Instrument, ein virtuelles, das man dann spielen kann. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich arbeite immer noch sehr gerne mit Live-Musikern. Also ich habe kein Orchester, das könnte ich auch gar nicht bezahlen. War ähm, meine Frage. Also, das ist ja, Beispiel, viele träumen ja davon,
0: mit großem Orchester aufzutreten, aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage, ja. Das
1: würde ich natürlich auch super gerne. Ich sehe es für die Zukunft, ja. auf jeden Fall. Also, die gesamplten Instrumente sind eine Möglichkeit, wie man das machen kann, aber ich arbeite noch sehr, sehr gerne mit Live-Musikern. Kann man zum Beispiel an die Uni gehen und an die Musikhochschulen und da sind ganz, ganz, ganz tolle Leute, die wirklich ihr Instrument perfekt beherrschen und die setzen mal einmal ins Studio und spielen das ganz, ganz, ganz toll ein. Und dann hat man natürlich auch dieses Gefühl, was die Leute rüberbringen und was sie spüren, während sie es spielen und die ganzen, ganzen kleinen Feinheiten, die man bei gesampelten Sachen nicht hat. Und das bringt dann wieder Leben in die Produktion. Und das ist eigentlich so, wie ich im Moment produziere und das nehme ich alles in Selzen auf. Da in einem Tonstudio, ja, das heißt Perfect Mixed Records in Selzen.
0: Okay, das ist also ein, ein wichtiger Partner, den, den man auch braucht. Also ein gutes Studio ist heute auch noch unerlässlich eigentlich.
1: Ja klar, also vor allem muss die Technik halt passen, dass es das alles aufgenommen werden kann. Man hat ja für jedes Instrument sozusagen auch ein anderes Mikrofon, kann man zumindest machen. Ist auch empfehlenswert, wenn man zum Beispiel eine Geige mit einem Geigenmikrofon aufnimmt, weil man halt ein anderes Klangspektrum hat.
0: Du, du hast etwas komponiert und du hast eine Idee und du gehst damit ins Tonstudio und dann ist ja derjenige, der dort am Mischpult sitzt und das Ganze betreut, das ist ja eigentlich auch der Erste, der dann deine Idee vielleicht so richtig mitbekommt und der auch im besten Fall ein kritisches Ohr ist und vielleicht auch nochmal irgendwie eine Anregung geben kann.
1: Ja, das stimmt schon. Also bei den Mischsachen oder so, meistens mache ich das alles selbst. Wenn ich selbst singe. Werde ich natürlich aufgenommen, dann sage ich immer, ab hier und ab hier. Hier jetzt nochmal eine Stelle kurz aufnehmen. Aber wenn ein Studiomusiker im Tonstudio ist, dann nehme ich das alles selbst auf. Also dann sitze ich selbst an den Sachen und arbeite dann mit denen zusammen, weil ich bin dann das Ohr, was er sagen soll, wie es klingen muss. Und das ist dann auch meine Arbeit da im Tonstudio, die mir auch sehr viel Spaß macht. Da habe ich jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen, also immer nur super liebe Leute, die halt auch richtig Spaß daran haben, damit zu wirken. Es geht
0: gleich weiter im Gespräch mit Timo Schniering. Timo Schneering, ein Musikproduzent aus Nackenheim, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie bist du denn selbst an den Gesang gekommen? Jetzt haben wir ja nur vorhin den Klavierunterricht mitbekommen. Das heißt wahrscheinlich auch, die Mama hat dich auch zum Singen bewegt, oder was? Ja,
1: also ich war auch schon immer am Singen, also im Kinderchor zum Beispiel. In Nackenheim war ich so lange, bis es dann aufgelöst wurde, also Ewigkeiten gefühlt. Und ich habe danach dann Gesangsunterricht genommen, ich war auch in ein paar Workshops, ich war im Schulchor und ja, habe das dann weitergemacht. Jetzt intensiven Gesangsunterricht habe ich jetzt seit zwei Jahren. Ja, das hat mir dann auch so viel Spaß gemacht und ich habe auch so viel an mir selbst gelernt, also meine eigene Stimme zu finden. Ich denke, da kann man sogar noch viel mehr machen. Also ich bin ja noch nicht ausgelernt.
0: Eigentlich ist man nie ausgelernt. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns alle verinnerlichen müssen, egal in welchem Alter. Eigentlich kann man immer noch dazu lernen und es sollte auch so sein. Ich muss nochmal auf diese Promotion-Tour zurückkommen, weil das noch in mir arbeitet. Das heißt also auch wirklich, also ich meine, wenn du sagst, du willst zu einem Radiosender, willst du dich vorstellen, da muss man auch ein bisschen zäh sein. Ne? Die warten ja nicht alle auf
1: einen. Ja, also es ist anstrengend. So viele Leute erstmal anzuschreiben, Kontakte zu bekommen von den ganzen Öffentlich-Rechtlichen, bis man da mal einen Kontakt wirklich hat, wo man direkt anrufen kann, das dauert schon Ewigkeiten. Also normalerweise wird man am Telefon dann weitergeleitet und die Standard-E-Mail wird dann gesagt und da kann man dann was hinsenden und man bekommt so gut wie nie eine Antwort. Aber ich habe halt das Glück gehabt, dass ich halt so ein paar Redakteure dann immer mit der Zeit so kennengelernt habe hab dann dadurch auch weitere Kontakte bekommen und da kann man dann natürlich direkt anschreiben und kann dann mal fragen, hier, ich habe hier was Neues, kann ich das vielleicht vorstellen? So habe ich jetzt zum Beispiel im Februar und jetzt Anfang März eine Promotion-Tour angefangen und habe einige Sender besucht. Ich war von Belgien bis nach Bayern in unterschiedlichen Stationen und es hat sich eigentlich immer was ergeben. Also sind dann Leute gekommen, die dann halt wirklich Motivation wieder zugesprochen haben und gesagt, ja, es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Davon lebt im Moment das Ganze und auch mein mein ganzer Enthusiasmus, dass ich jetzt in meine Musik reinstecke.
0: Es zeigt mir nur, ich kenne ja die Branche jetzt aus der anderen Richtung, es zeigt mir nur, du meinst es ganz ernst, weil wer Leuten auf den Zeiger geht und sagt, ich will meine Musik unter die Leute bringen, <lacht> der wird auch irgendwann erfolgreich sein in diesem Bereich, weil letztendlich ist das wahrscheinlich, also du musst ein gutes Produkt haben, aber du musst es auch verkaufen. Das ist eigentlich, daran scheitern die meisten.
1: Ich habe auch sehr, sehr lange mit mir selbst ein bisschen gehadert, deswegen, ich bin ja jetzt auch nicht mehr 16, als ich angefangen habe überhaupt wirklich mal die Überzeugung, damit klarzukommen, ganz, ganz frei reden zu können und auf der Bühne zu stehen zum Beispiel. Mhm. Also es ist zwar jetzt in kleinen Kreisen, aber wenn man jetzt wirklich, so wie ich es jetzt vorhabe, international zu werden und auch international dann tätig zu sein, ist das natürlich auch sehr, sehr zeitaufwendig und man muss erstmal damit klarkommen und sich da erstmal realisieren, was steckt da eigentlich dahinter. Ich glaube, das ist auch so eine der größten Überwindungen, die ich jetzt zumindest so in den letzten Jahren abgeschlossen habe. und Na gut, du, bist dann ja, natürlich
0: du bist ja am Anfang, also ich meine mit 22 Jahren, das ist da steht dir ja sozusagen noch die Welt offen, also das ist ja, du hast ja echt noch alle Optionen, ja? du bist ja schon ganz weit.
1: Ich hoffe mal, dass es jetzt so langsam anläuft. Es ist natürlich alles auch eine sehr, sehr große Investition, ja nicht nur die Motivation, das alles zu machen, sondern erstmal bis das Produkt steht oder bis die Produkte dann stehen. Ich bin ja im Moment dabei, ein Album zu produzieren, was jetzt im September rauskommen soll. Da hängt natürlich auch ganz viel Geld dahinter. Also wenn man nicht bereit ist, auch zu investieren und richtig zu investieren, dann wird das natürlich alles auch sehr, sehr schwer oder noch schwerer angenommen zu werden. Vielleicht sind dann 0,00001 Prozent, die haben das Glück, die machen eine Heimaufnahme und das geht dann total durch die Decke, durch irgendwas, weil sie durch einen Algorithmus oder so im Internet gefeatured werden.
0: Ja, ja aber das ist, da sind wir wieder bei den Pressetexten. Das ist die Geschichte danach. oft. Haben die aber auch was, was ich, wie viele Ansätze gemacht haben, bis diese eine Nummer und dann ist das vielleicht tatsächlich eine Zufallsproduktion gewesen. Also das hast du ja in der Popmusik immer wieder, dass Bands 20 Jahre lang versucht haben, erfolgreich zu sein und dann die Nummer, diese sie unter Drogeneinfluss fünf Minuten aufgenommen haben, ist dann durchgestartet, sowas passiert, ja. Aber trotzdem sind da die 20 Jahre Erfahrung vorhanden mit dran, ja?
1: Ja, klar. Also es hängt natürlich viel Zeit und viel Geld und viel Arbeit dran. Ich glaube, sogar am meisten Arbeit, also... Geld ist ja auch da in den gewissen Maßen relativ, wenn man mal investiert hat, dann hat man auch die Möglichkeit und die Kontakte auch günstiger was zu machen. Und so baut sich das alles dann mit der Zeit immer nach und nach auf.
0: Ich spreche gleich weiter mit Timo Schniering. Und für Timo Schniering aus Nackenheim auch unser kleiner Fragebogen. Dein <lacht> Lieblingsplatz
1: in Mainz? Also mir gefällt am liebsten der Winterhafen. Mainz ist für dich? Heimat. Und Wiesbaden? Das Schönste an Wiesbaden ist halt der Blick auf Mainz.
0: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Rosenmontagsumzug.
0: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung. Jetzt bin ich gespannt.
1: Peinlich ist eigentlich gar nichts. Außer vielleicht der fun Song von SpongeBob.
0: Okay. Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Von meinen Freunden werde ich oft der Motivator genannt, weil ich halt immer so motiviert bin und alle mitreiße. Aber ja.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Fleischwurst mit Senf. Fasnachts-Fan oder
0: Fastnachtsmuffel?
1: Ja, ich mag Fastnacht. Mainz 05 ist für dich. Der Lieblingsverein meines Bruders. Hast du einen ausgeh in Mainz? Die Spiritus Bar in der Altstadt. Die ist ganz, ganz toll.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Boah, mir sind ganz, ganz viele. Also da habe ich jetzt niemanden wirklich direkten.
0: Gibt's es so einen Musiker-Idol? Ein Idol nicht. Nee. nein. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Timo Schniering. Timo Schniering war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Musikproduzent und er kommt aus Nackenheim zu uns. Jetzt bist du sehr selbstbewusst, dass also ich glaube, du gehst deinen Weg, aber du hast trotzdem den Plan B. Du studierst jetzt noch, ne?
1: Ja, also was heißt Plan B? Ich möchte mit meinem Studium natürlich das, was ich im Moment mache, unterstützen. Also ist gar kein Plan B, sondern es, es gehört ist ein, ins, es ins ist Konzept. Eine, es, gehört, es gehört zu meinem Konzept und okay. es soll auch dazu gehören, weil ich davon, was ich mache, überzeugt bin. Ich sehe ja, dass es ankommt und wenn es so weitergeht, dann bin ich vollends zufrieden. Und ich habe auch ansonsten ja alles gemacht. Um sozusagen sicher zu sein, also ich habe mein Abitur gemacht. Wenn ich jetzt mein Studium abgeschlossen habe, hätte ich theoretisch auch natürlich noch ein zweites Standbein, womit ich arbeiten kann. Was studierst du? Zeitbasierte Medien in Mainz. Das ist Medienstudiengang. Ich mache ja zusätzlich auch viel mit also Videos und Film etc. und Ton natürlich auch. <lacht> ist ja die Arbeit eigentlich. Elementar, ja. Um Musikvideos oder so weiter, sowas noch professioneller oder richtig umzusetzen. Also auf internationaler Standardebene und das natürlich auch noch kostengünstiger, denke ich, dass das eine super Ergänzung ist, um das, was ich mache, halt noch weiter voranzubringen. Ich glaube,
0: das ist auch heute diese diese Geschichte, dass man eine gewisse Medienkompetenz haben muss, wenn man Musik ist ja auch verkaufen an viele Menschen. Die muss man einfach auch haben, weil irgendwann gehört Social Media dazu und es gibt nichts Schlechteres als schlechte Videos auf Social Media, finde ich zum Beispiel, Ja, was, was ich, wir
1: täglich zuhauf sehen. Ja. Das Stimmt, was keinen internationalen Standard entspricht, das wird auch nicht gesehen. Also ich denke, hätte ich das alles nicht investiert, was ich investiert hätte, dann hätte ich zum Beispiel auch keine Erfolge im Internet oder so. Also
0: ich zum Beispiel, wenn mir jemand was verkaufen will und der schafft es nicht mal eine Minute geradeaus in die Kamera zu sprechen, ohne dass ich dauernd diese Weißschnitte sehe, das ist für mich
1: indiskutabel. Also ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, wie man, wie man auftritt und ob man wirklich sich selbst ist. Also ich persönlich habe das Gefühl, immer wenn ich mit Leuten rede, die auch was ähnliches machen, aber halt versuchen, sich irgendwie zu verstellen, dass das einfach unnatürlich rüberkommt und vielleicht auch gar nicht so sympathisch, wie sie eigentlich sind. Ich mache mir darüber jetzt gar keine Gedanken mehr. Ich habe ja viel jetzt schon mitgemacht und ich denke, dass der allerbeste Weg ist einfach frei raus so zu sein, wie man ist und dann damit an die Leute zuzugehen und wenn es dann halt nicht klappt, dann kann man auch nichts dafür, weil warum sollte man sich verändern?
0: Ja, es ist vor allen Dingen viel weniger Energie und du kannst dich auf das konzentrieren, was du machen möchtest, ja, also das ver verstellen und das bedeutet immer auch viel Energie dafür aufwenden, dass das alles so nach außen wirkt und es ist ja immer Theater letztendlich. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Wo wärst du denn so gerne in zehn Jahren?
1: Was ist denn deine Vorstellung? Wie soll dein Leben da aussehen? Was wäre der Idealfall? Also der Idealfall ist natürlich, dass ich international mit anderen Künstlern auch produzieren kann. Ich möchte mit anderen Künstlern arbeiten und natürlich ganz groß rauskommen. Also ich möchte <lacht> endlich meine, meine Hits schreiben. Ich denke, dass meine Musik und meine Songs vor allem das Potenzial haben, auch international anzukommen. Und nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch, wie gesagt, weltweit gespielt zu werden und auch zu touren, aufzutreten. Und daran habe ich natürlich auch ganz viel Spaß. Und das ist mein Plan. Eigentlich sogar mein Plan für die nächsten vier Jahre. Okay, also es ist ja sogar schon, viel schneller. Also das heißt, ich bin ja jetzt schon sechs Jahre dabei und ich denke, dass es sich auch so langsam mal so langsam macht.
0: Und ich glaube, du siehst es auch sehr realistisch. Es ist ein sehr hartes Business. Aber ich glaube,
1: du hast da eine gesunde Einstellung zu dem Thema. Ja, man muss natürlich realistisch bleiben, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte das alles erreichen in zwei Jahren oder drei Jahren oder fünf Jahren, dann ist es schon kritisch. Wenn es jetzt bei mir länger dauert als vier Jahre oder fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, ist es auch gar kein Problem, weil ich bin Optimist und natürlich auch Realist in diesem System, dass man halt wirklich sagen muss, wenn man halt mal kein Glück hat, muss man halt auch Niederlagen einstecken und ich gehe auch nicht fest davon aus, dass es jetzt sofort direkt anschlägt. Aber ich tue alles daran zu setzen, dass es die Möglichkeit hat, das zu tun.
0: Es gibt keine Höhen ohne Tiefen, heißt das. Ja. Ne? Also
1: deswegen, das gehört definitiv
0: dazu und auch der Rückschlag wird kommen. Und ich finde das ziemlich gut mit den Zielen, weil das ist das, was ich im Leben auch erlebt habe. Wenn du in einer gewissen Zeit etwas erreichen willst, du bist vielleicht in vier Jahren nicht da, wo du sein willst, aber du bist erheblich weiter, als du es heute bist. Hoffentlich auf einem guten Weg dann. Genau, also das ist meistens das, was ich erlebt habe. Ich
1: möchte jetzt mal sehen, was macht der, wie finde ich dich? Internet, Social Media, wie bist du aktiv? Also ich bin überall zu finden, zum Beispiel alle neuen Auftritte oder Termine, die man irgendwie, wenn man sich dafür interessiert, kann man auf Instagram finden. Also ich heiße auf Instagram, so wie ich auch in echt heiße, Timo Schneering. Genauso auf Facebook, Timo Schneering Music. Meine Webseite ist Timoschneering.com oder meine Label-Webseite cenom.com. Da gibt es alles neue. Buchen kann man mich auf bookingzenom.com. Das ist so eigentlich alles, wo man mich finden kann. Ansonsten, man kann auch auf allen anderen Social Media sein. Also ich bin eigentlich überall vertreten.
0: Wie sich das vielleicht auch gehört heute. Ne? Das ist auch wenn es lästig ist, muss man wahrscheinlich überall präsent sein.
1: Vielleicht wäre noch zu sagen: Auf YouTube gibt es natürlich auch die neuesten Musikvideos auf dem YouTube-Kanal, zum Beispiel das neue Lied "White White Wings". Das findet man auf dem YouTube-Kanal Xenom Music. Und wenn man den Song eingibt, dann findet man das auch direkt als allererstes. In dem Song geht es um? Und zwar, mein Opa hat immer vom Krieg erzählt. Und da gab es so eine Story, die halt von seinem besten Freund erzählt hat und dessen Schwester, kurz bevor sie halt angekommen ist, gestorben ist. Und das ist so der Gedanke gewesen oder der Hintergrund, was ich mir bei dem Song gedacht habe. Und das wollte ich irgendwie in Worte fassen. Sozusagen aufzeigen, was eigentlich falsch läuft in einem Krieg, um die Leute ein bisschen wieder dazu zu sensibilisieren, sowas darf es nicht wiedergeben oder sowas soll einfach nicht sein. Das ist ein sehr trauriges Thema. Ich habe das auch so ein bisschen natürlich in Andenken an meinen Opa geschrieben. So grob ist das jetzt der erste Song von meinem Album, den ich aufgenommen habe.
0: Erscheint das Album auch auf Vinyl oder ist es noch zu kostenintensiv?
1: Also wer Vinyl haben will, gibt es natürlich auch als Vinyl. Das wird auch gepresst. Okay. Also CDs pressen habe ich ja auch schon gemacht und da habe ich auch natürlich auch meinen Vertrieb
0: das Vinyl ist stark im Kommen. Ich bin da echt überrascht. Ich kenne total viele wieder, die, die dann sagen, ach nee, also wenn, dann mache ich das so wie früher. Ich finde das total witzig, ja.
1: Im Moment ist es gar nicht mehr so die Kostenfrage, Vinyl. Wer alles vorher bereits Designs hat für die CD, kann es auch ganz einfach auf Vinyl. Es hat natürlich ein bisschen teurer, aber ich würde jetzt auch nicht die große Auflage pressen, dass es jetzt finanziell... Nee, ich und glaube, das das, wäre. Ja.
0: Aber, aber ich glaube tatsächlich, es gibt immer Liebhaber, die dann tatsächlich heute da Wert drauf legen, dass es wieder, wieder so ist und es ist auch faszinierend, also ich merke das dann, wenn man eine Platte hört, es ist tatsächlich ein Unterschied zu dem weichgespülten heute, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist echt verrückt, ja, was das macht. Ja,
1: Es hat schon einen ganz anderen Klang und ist auch irgendwie sogar authentischer, also ja. es wirkt echter. Auch wenn es nicht mal echt ist. Ja,
0: es ist, ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es auch, also Riesendynamik irgendwie und, und, und irgendwie man, manche Sachen klingen halt im digitalen Bereich kalt, aber du bist trotzdem bei Spotify, finde ich dich trotzdem. Ja, ja, Spotify
1: natürlich auch unter Timo Schniering, auch auf allen anderen Online-Stores. Gibt es mal Musik zu kaufen oder auch zu hören, zu streamen? Der beste Weg, einen Künstler zu unterstützen, ist immer die CD
0: kaufen und danach bei Spotify hören.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber dann hat man auch was Handfestes wirklich in der Hand. Und ich kenne auch viele, die da ganz drauf abfahren und das total geil finden, dann wirklich die Platte auch mal in einen CD-Spieler zu legen. Aber Spotify gibt da natürlich auch was, obwohl die 0,01 Cent da. Gut, aber äh, wenn die CD gekauft ist, ist es ja obendrauf. Es ist ja dann eine zusätzliche ja, Abgabe
0: klar. an den Künstler. Insofern ist der Weg vielleicht ganz in Ordnung. Wie sieht es bei dir im Büro aus? Das heißt, da steht viel Elektronik drumrum, viel, viel PCs und oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, viel PC, viele Instrumente natürlich auch. Und ich arbeite hauptsächlich für die Musik natürlich im Studio. Also da arbeite ich ja nicht zu Hause, habe ich ja schon gesagt, in Selzen im Tonstudio Perfect Mixed Records. Da wird die ganzen Sachen aufgenommen. Und nicht, nicht so eine Demo, für, für Demos mal schnell zu Hause, keine Option? Doch, natürlich, okay, ich auch ein Heimstudio. Gut, gut. Aber die wirklichen Aufnahmen, also ich nehme nicht zu Hause auf, weil man braucht natürlich auch die Akustik, um das Ganze irgendwie umzusetzen oder gut umzusetzen zumindest, so wie mein Anspruch ist. Zu Hause habe ich natürlich auch alles, was eigentlich so ein Studio braucht, also richtige Boxen, Gute Software Zitule. und sowas, Mehrspursoftware ja, also
0: mehr, mehr und so Zeugs halt.
1: Von, von der Software und so weiter ist natürlich alles identisch mit dem Tonstudio.
0: Auf was arbeitet ihr so als ähm,
1: hauptsächlich Cubase. Also okay. ich arbeite manchmal auch auf Logic, aber Cubase ist mein absolutes Lieblingsprogramm. Natürlich kommt es nicht auf das Programm an, sondern die Zusatzsachen, die man holt, zum Beispiel VST-Instrumente, sind natürlich auch teilweise exorbitant teuer. Aber da habe ich Gott sei Dank meine Investition ja Großteil schon gemacht. Es kommt zwar immer wieder was Neues raus, aber klangunterschiedlich ist es nicht so unbedingt.
0: Das ist verrückt, ne? Das heißt, das ist im Prinzip, was du gesagt hast, dass man die Originalinstrumente sich sicher einkauft, um sie dann zu ben benutzen zu können, ne? Ja, ja.
1: Zum Beispiel, ganz, ganz toll, kann man den Flügel zum Beispiel von Hans Zimmer auch selbst in seinem Programm reinmachen. Also es ist ein Instrument, das lädt man und dann kann man mit seinem Keyboard spielen. Es klingt exakt genauso, weil die... Töne kann man ja auch einzeln samplen, inklusive ja. mit Obertönen und so weiter, also einzelne Zusätze. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, noch Pedal hinzuzufügen und Pedalgeräusche. Und das klingt total geil. Das kann man zum Beispiel kaufen. Ist nicht alles billig. Also
0: Ja, das hätte mich jetzt mal interessiert. Man kann
1: aber nicht unbedingt sagen, es gibt wirklich Instrumente, zum Beispiel so ein Horn. Ich glaube, das heißt Majestic. Majestätik Horn oder so weiter. Das ist total geil, kostet zwei Euro. Aber... Das ist natürlich das aller, aller... Ein Zuf seltenste.
0: Zufall dann, ja. Was, was, was kostet sowas, wenn ich jetzt hier das mit Hans Zimmer, was, was kostet so ein, so ein, wenn ich das haben will, ja, das... 600 Euro etwa. 600, Euro. 600 bis 800 Euro. Na gut, und wenn ich jetzt Orchester habe, dann heißt dann kann ich das ja alles mal, ja, mit, mal 10 oder mal 15 ja. oder, sowas, oder sowas nehmen. Und dann kannst du im Prinzip, <lacht> sag ich mal, dann spielst du mehrere Spuren ein, bis im Prinzip das Orchester steht.
1: Ja, also natürlich erstmal fürs Demo mache ich das. Ja. Und dann mhm. die wichtigsten Spuren, vor allem die Vorderstimmen, die lasse ich dann mit echten Instrumenten spielen, weil diese Emotionen, die dann wirklich die echten Künstler dann nochmal in den Song reinbringen, das ist einfach unvergleichlich. Und da sitzt du in Tonstudio und hast wirklich Gänsehaut, weil du es so emotional findest, was die da machen, was die da nochmal reinbringen. Und das ist unglaublich, also das was man damit noch erreichen kann. Und das ist auch die Inspiration, warum ich unbedingt damit weiterarbeiten will.
0: Das heißt, das macht ihr dann quasi Spur für Spur? Immer ein Instrument ist da, oder? Genau.
1: Okay. Also natürlich manchmal auch Choraufnahme. Aber es ist eigentlich besser nochmal Spur für Spur, weil dann hat man mal das, da kann man es viel, viel, viel genauer und viel detailreicher dann in die Produktion einbauen. Und es macht auch mehr Spaß.
0: Ja, ich glaube, das ist hier rübergekommen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, also Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein durfte. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.